0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, ich begrüße Sie herzlich, mein Name ist Stefan Metschen. Philosoph, Priester und Papstfreund zum zehnten Todestag von Josef Tischner, das ist das Thema der heutigen Standpunktsendung. Ein Thema, das Fragen aufwirft, zumindest im deutschsprachigen Raum, während es bei unseren östlichen Nachbarn in Polen nicht weiter erläutert werden muss. Denn wer Josef Tischner ist, wer Josef Tischner war, das weiß dort fast jedes Schulkind, jeder Lehrer, jeder Journalist und natürlich auch jeder Priester. In Deutschland jedoch, wo man sich gerne und sicher auch zu Recht auf die eigene philosophische und theologische Tradition beruft, ist Josef Tischner, dieser große polnische philosophische Denker und Priester des 20. Jahrhunderts, der vor genau zehn Jahren am 28. Juni im Alter von nur 69 Jahren starb, auch unter vielen Fachgelehrten und in der breiten Bevölkerung ein Unbekannter. Wenige Deutsche kennen ihn, doch diejenigen, die ihn kennen, kann man ohne weiteres zur intellektuellen Elite unseres Landes zählen. Wir haben das Glück, Vertreter dieser Elite heute Abend in der Sendung zu hören. Mit dabei ist unter anderem der Philosoph Robert Spemann, der Josef Tischner auch persönlich kannte und ihn zum Beispiel regelmäßig bei den philosophischen Treffen in Gandolfo traf, die Josef Tischner im Auftrag von Papst Johannes Paul II. veranstaltete. Auch der Referent und Gast dieser heutigen Standpunktsendung, Professor Dr. Spignew Stawrowski, kannte Josef Tischner persönlich. Er lernte ihn bei einer Solidarnosch-Veranstaltung Anfang der 1980er-Jahre in Warschau kennen. Arbeitete dann lange Zeit als Assistent von Josef Tischner. Spignew Stawrowski gilt als der profilierteste Josef Tischner-Experte der Gegenwart. Wir sind nun direkt mit ihm in Warschau verbunden. Ich grüße Sie. Guten Abend, Herr Professor Stawrowski.
1: Guten Abend, Herr Meitzen. Ich begrüße auch alle, die uns hören können in Radio Horeb und in Radio Maria Südtirol.
0: Herr Professor Stawrowski, Sie sind 52 Jahre alt, Professor für politische Wissenschaften an der renommierten Kardinal-Stefan-Wischinski-Universität in Warschau, vor 30 Jahren, ich habe es angedeutet, haben Sie den Priester und Philosophen Josef Tischner bei einer Solidarnosch-Veranstaltung persönlich kennengelernt. Eine Begegnung der ganz besonderen Art. Sie haben nach dem Wirtschaftsstudium bei ihm in Krakau Philosophie studiert, promoviert und später dann auch habilitiert. Neben ihrer aktuellen wissenschaftlichen Tätigkeit, die sie immer mal wieder auch nach Deutschland führt, vor einem Jahr beispielsweise waren sie zu Gast bei einer von Professorin Hanna Gerl-Falkowitz veranstalteten Konferenz in Dresden, sind sie seit vielen Jahren der Direktor des Josef-Tischner-Institutes in Krakau. Eine Stiftung, gegründet von Schülern und Freunden des Priesters Josef Tischner, die das Ziel hat, sein intellektuelles Werk zu bewahren und zu verbreiten. Auch der kreativen Fortsetzung der wichtigsten Motive seiner Philosophie widmet sich das Josef Tischner-Institut. Herr Professor Stavrowski, darf ich Sie vor Beginn Ihres Vortrages ganz persönlich nach Ihren Motiven fragen, wieso die Begegnung mit Josef Tischner damals zu Beginn der 1980er Jahre so eine lebensverändernde Wirkung auf Sie hatte? Immerhin sind Sie ja durch ihn von der soliden Wirtschaftswissenschaften auf die etwas unsichere Philosophie umgeschwenkt.
1: Äh, wenn es geht um die äh, soliden Wirtschaftswissenschaften, äh äh, es wäre besser nicht äh, zu übertragen, äh, weil äh, das waren die kommunistischen Zeiten und diese Wir Wirtschaftswissenschaften waren wirklich sehr, sehr schlecht. Äh, und ich war, äh, ich war schon früher äh, damit äh, enttäuscht und äh, schon früher äh, äh, habe ich entschieden, in die Philosophie einzugehen. Äh, das war noch in den 70er Jahren. Äh, aber das ist wahr. Die Begegnung mit Tischner war für mich äh, etwas, äh, etwas absolut Neues. Ich habe äh, äh, hab plötzlich eine ganze Art von Denken äh, getroffen. Und äh, diese Begegnung war nur, äh, das war nur ein Vortrag, äh, fünf Tagen vor dem Kriegszustand. Und nach einem eineinhalb Jahren ich, äh, nach Krakau, äh, äh, bin ich nach Krakau gefahren, und, äh, um äh, dort Philosophie zu studieren.
0: Das war so ein radikaler Wechsel durch diese Begegnung, schon ein bisschen aber auch vorbereitet durch Ihr philosophisches Interesse. Gibt es denn in Polen viele Menschen, auf die Tischner einen so starken Einfluss hatte?
1: Ich meine, es gibt viele, viele Menschen aus allen äh, Bereichen, ganz einfache Leute und äh, Leute aus intellektuellen Kreisen, äh, die äh, können für, für, äh, für sie äh, auch bekannt sein. Äh, zum Beispiel für Künstler, äh, Schauspieler, Regisseuren. Äh, zum Beispiel Krzysztof äh, Kieślowski, auch äh, Jerzy Stur, äh, bekannte Schauspieler und Regisseur. Ich würde auch nennen äh, äh, Frau Professor Eva Kutrisch, äh, die jetzt äh, die, jetzt, äh, die der äh, Theaterhochschule in Krakau ist. Äh, da sind, äh, man kann sagen, Schüler von Tischner.
0: Muss man ihn lesen oder reicht das nicht aus, muss man ihn auch leben?
1: Ich meine beides, beides. Also man kann Tischner lesen. Es wäre gut, Tischner zu lesen, aber auch äh, gibt es, gibt es äh, Möglichkeit, äh, das, was Sie jetzt äh, suggeriert haben, also in Leben, ja.
0: Dann sind wir sehr gespannt, heute in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mehr über diese charismatische Persönlichkeit, diesen großen polnischen Denker und Priester zu erfahren. Wir freuen uns, Herr Professor Stawrowski, auf Ihren Vortrag. Philosoph, Priester und Papstfreund zum zehnten Todestag von Josef Tischner. Ihnen gehört das Wort.
1: Danke sehr. Josef Tischner ist zweifellos einer der wichtigsten polnischen Intellektuellen der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Als katholischer Priester und herausragender Philosoph vereinte er in sich zwei geistige Dimensionen. Eine tiefe Religiosität und eine ungewöhnliche Verstandesschärfe. Die beiden wichtigsten Gebiete, in denen Tischner aktiv war, Denkarbeit und Seelsorge, sind eng miteinander verbunden. Die pflegte im Scherz zu sagen, an erster Stelle fühle ich, mich, ich fühle mich als Mensch, an zweiter als Philosoph und erst an dritter Stelle als Priester. In Wirklichkeit war er auch als Philosoph stets ein Hirte verirrter Seelen. Er behielt immer im Blick, dass philosophische Erwägungen, die zur Wahrheit über die menschliche Kondition führen, nicht einfach Theorien sind, sondern vielmehr einen Weg zur Rettung des Menschen, zur Wiedererle Wiedererlangung von Hoffnung öffnen. Für Tischner war die seelsorgerische Arbeit jenes Feld, auf dem er seine erste und grundlegende Verantwortung verwirklichte. Freilich konnte er nicht davon ablassen, dieses Feld immer wieder mit philosophischen Gedanken umzupflügen es zu vergrößern und fruchtbarer zu machen. Tischner wurde der breiten Öffentlichkeit in Polen im Jahr 1980 bekannt. Zu jener Zeit war er im Grunde der einzige Intellektuelle, der das Phänomen der Solidaritätsbewegung mit philosophischen Mitteln zu verstehen suchte. Nach 1989, in den ersten Jahren nach dem Untergang des Kommunismus, wurde er zu einem vernehmbaren Kommentatoren in den wichtigsten gesellschaftlichen und mitunter auch politischen Angelegenheiten. Dabei erwies er sich als unerhört medientauglich. Seine außergewöhnliche Fähigkeit, komplizierte und bewegende Fragen auf klare und einfache Weise zu durchdenken, brachte ihm die Sympathien der Radiohörer und Fernsehzuschauer ein. Tischner wurde höchst populär. In den letzten drei Jahren seines Lebens kämpfte er gegen seine Krankheit. Zugleich schrieb er sehr intensiv, vor allem über die religiöse Dimension des menschlichen Daseins. Tischner hinterließ ungezählte Texte, philosophische Werke, Vorlesungsnotizen, Essays, Predigten, Langinterviews. Wie ein roter Faden zieht sich durch sie alle das Thema des Gegenwartsmenschen, der zwar unaufhörlich vom Bösen bedroht, zugleich aber fähig ist, sich selbst wieder, auf, wieder aufzurichten und sich für einen Handel zu entscheiden, das für das Gute und die Hoffnung offen ist. Tischner hinterließ auch eine Gruppe äh, von Schülern, eine große Gruppe von Schülern, die keineswegs alle Philosophen geworden sind, sondern im weitesten Sinne für die Kultur arbeiten mit dem Schwerpunkt Theater. Die meisten von ihnen besuchten die Vorlesungen und Seminare der Tischner ab 1980 an der polonistischen Fakultät der Jagiellonen-Universität Krakau und an der Fakultät für Regie der Theaterhochschule Krakau hielt. Unter den anerkannten Theaterregisseuren und Schauspielern Polens bekennen sich heute viele zu Tischnerischen Inspirationen. Josef Tischner wurde am 12. März 1931 im südpolnischen Stare Front geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Wopuszna, einem Dorf im Tatra-Vorland, wo seine Eltern als Landlehrer arbeiteten. Nach dem Abitur studierte er an der Krakauer jagellonen universität Zunächst ein Jahr Rechtswissenschaften, anschließend von 1950 bis 1955 Theologie. An der Theologischen Fakultät las zu dieser Zeit auch Karol Wojtyła. Nach der Priesterweihe in 1955 setzte Tischner sein Philosophiestudium an der Fakultät für christliche Philosophie der Warschauer Akademie für katholische Theologie fort. Ab 1957 an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Jagiellonen Universität Krakau. Hier besuchte er das Seminar des herausragenden Phänomenologen Roman Ingarden, der selbst ein Schüler von Edmund Husserl war und der nach Jahren des Lehrverbots gerade wieder an die Universität zurückgekehrt war. Bei Ingarden schrieb Tischner 1959 auch seine Magisterarbeit und dann 1963 sein Doktorat über das transzendentale Ich in der Philosophie Husserls. Bei seinem wissenschaftlichen Werdegang fand Tischner reichliche Unterstützung durch den Krakauer Erzbischof Karol Wojtyla, der mit dem jungen Philosophierenden Priester große Hoffnungen verband. Erst 1968 konnte Tischner zum ersten Mal ins Ausland fahren, zunächst nach Wien wo er Kontakte aufbaute, die sich in Zukunft als sehr fruchtbar herausstellen sollten und anschließend zu einem einjährigen Stipendienaufenthalt nach Löwen. Im Ergebnis entstand die Habilitationsschrift Phänomenologie des ich zentrierten Bewusstseins, verteidigt 1972 an der Warschauer Akademie für Katholische Theologie. In dieser wertvollen Arbeit tritt Tischner in einen kritischen Dialog mit den wichtigsten Denkern des 20. Jahrhunderts ein, unter anderem mit Heidegger, Levinas, Scheller und Sartre, um zugleich seine eigene, originelle, philosophische Anthropologie darzustellen. Leider ist dieser Text bislang nicht zum Gegenstand breiterer Diskussion geworden. Lange Zeit nur als Manuskript zugänglich wurde er, er, er erst äh, äh, 2006 in Buchform veröffentlicht. Teile seiner damaligen Arbeiten formulierte Tischner in diversen Artikeln aus, die er in seinem ersten Buch Die Welt menschlicher Hoffnung aus 1975 und in der Textsammlung »Werte denken« 1982 dem Leser zugänglich machte. Zwei der erwähnten Artikel, beide aus dem Jahr 1970, verdienen besondere Aufmerksamkeit. Im Aufsatz "Axiologische Impressionen kritisiert Tischner das Husserl'sche Konzept des transzendentalen Ich und stellt ihm die Beschreibung eines Ich gegenüber, das unmittelbar als elementarer Wert erfahren wird. Auf diese Weise beginnt Tischner, obgleich er sich weiterhin im Rahmen der phänomenologischen Tradition bewegt, seinen eigenen originellen philosophischen Weg den er später als Philosophie des Grammas bzw. Agatologie somit als eine Metaphysik des Guten, bezeichnen wird. Der zweite der erwähnten Aufsätze, abgesangt auf das thomistische Christentum, enthält eine These, die als Konsequenz der soeben skizzierten axiologischen Perspektive gelten muss. Tischners Agatologie musste, sobald sie auf eine metaphysische Ebene übertragen wurde, zur radikalen Infragestellung der atomistischen Seinsphilosophie führen. Tischners Kritik bezieht sich im Übrigen auf jegliche Ontologie. Auch Tischners spätere Polemik gegen Heidegger Denken stammt aus, stammt aus derselben axiologischen oder Tischners Ausdrucksweise folgend agathologischen Quelle. Die Angelegenheit zog weite Kreise. Hier handelte es sich nicht um einen gesündlichen theoretischen Streit zwischen verschiedenen philosophischen Schulen. Mit seinem Text eröffnete Tischner die Diskussion über eine Reform der selbstsorgerischen Mission der katholischen Kirche. Er machte darauf aufmerksam, dass der Thomismus, der ja zumeist als offizielle Philosophie der Kirche wahrgenommen wird, das Wesen des Christentums auf ein Wissenssystem zu reduzieren versucht. Dabei ideologisiert er den Glauben und erschwert den Zugang zur Offenbarung. Die theoretischen Fehler haben praktische Folgen. Im, Thom im Thomismus, so Tischner, steht man ratlos vor den Problemen realer Menschen. Nach Jahren kommentierte Tischner seinen Text von 1970 wie folgt. Volkmann der thomistischen Sicht, darf kein Selbstmörder ein, katholische, ein katholisches Begräbnis erhalten weil er vor dem Tod keine Reue gezeigt hat. Dem Thomismus fehlt jeder Begriff von Authentizität. Der Tomismus ignoriert den Umstand, dass das menschliche Bewusstsein mitunter voller Lüge und Illusion ist. Dem Thomismus fehlt ein durchdachter Vorstellung der Bekehrung. Er behandelt die Bekehrung als Ersetzung der einen Meinung durch eine andere nicht aber als tiefen Wander der Persönlichkeit. Das Ende des Zitats. In einer Situ Situation, da alle Priester und Bischöfe in Polen vom Thomismus geprägt waren, verlangte es nicht wenig Mut zur Provokation, das Ende der thomistischen Interpretation des Christentums zu verkünden. Die Reaktion auf Tischner Thesen fiel zwar heftig aus, blieben aber im Rahmen einer sachlichen Diskussion die die gesamten 70er-Jahre hindurch anhalten sollte. Die Gegner brachten ernsthafte Einwände vor. Selbst Rome fragte an, ob Tischner noch mit der Kirche konform ginge. Doch dank, doch dank des Vertrauens, das Kardinal Wojtyla ihm entgegenbrachte, fiel Tischner kein Haar vom Kopf. Ein intellektueller und persönlicher Durchbruch für Tischner vollzieht sich im Jahr 1977. Im Essay »Was ist meine Philosophie?« formuliert er sein eigenes philosophisches Credo. Bevor das große Philosophieren beginnt, muss eine grundlegende Wahl getroffen werden. Aus all den Themen, über nachgedacht werden kann, sind jene auszuwählen, über die nachgedacht werden muss. Doch das, worüber nachgedacht werden muss, begegnet uns nicht in den Büchern, sondern im Gesicht des Menschen, der um sein Schicksal bangt. Für die Qualität der Philosophie entscheidend ist die Qualität des menschlichen Schmerzes, dem der Philosoph Ausdruck verleihen und Abhilfe verschaffen will. Wer dies nicht erkennt, ist nur einen Schritt davon entfernt, Verrat zu üben. Von diesem Augenblick an sollte sich die schnellste denkarbeit immer wieder auf die schmerzhaften und zugleich konkreten Probleme richten, die die polnische Gesellschaft beschäftigen. Kein Wunder, dass Tischner sich bald der Politik zuwandte. In dieser Zeit beschäftigte er sich auch intensiv mit Hegel, insbesondere mit der Phänomenologie des Geistes. Sie wurde für ihn zu einem theoretischen Instrumentarium des Nachdenkens über menschliche Freiheit, Geschichte, sowie dynamischen, sozialen und politischen Wandel. Ein Ergebnis dieser Studien waren die Vorlesungen, die Tischner ab 1981 an der Jagiellonen universität Krakau hielt. Zwölf Jahre später ging auf ihnen die Beichte eines Revolutionäres das Buch hervor, das Buch, das im Jahre 1993 äh, publiziert wurde.
0: Für diejenigen, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast als Referent ist Professor Spignew Stawrowski, Direktor des Josef-Tischner-Institutes in Krakau in Polen. Wir hören von ihm einen Vortrag zum Thema Philosoph, Priester und Papstfreund zum 10. Todestag von Josef Tischner.
1: Im Jahr... 1979 veröffentlichte Tischner unter Umgehung der Zensur das Buch Dialog in polnischer Gestalt. Das Buch wurde auch in Deutsch publiziert unter dem Titel Der unmögliche Dialog Christentum und Marxismus in Polen 1982. Äh, Tischner analysiert darin Arbeiten der polnischen Marxisten der Nachkriegszeit, die auf Bestellung der kommunistischen Partei entstanden waren, und entblößt das beschämende Niveau dieser Texte. Hier befinden sich auch wichtige Passagen, in denen Tischner wohlwollend und kritisch zugleich den Werdegang linker Intellektueller wie Adam Michnik oder Leszek Kowakowski nachvollzieht. Die Untersuchungen zum Marxismus bereiteten Tischner optimal auf eine weitere Herausforderung vor. Im Oktober 1980 predigte er in der Wabelkathedrale kathedrale für die Vertreter der Freien Gewerkschaft Solidarität. Ausgehend von den Worten des heiligen Paulus, einer trage des anderen Last, stellte Tischner die Solidarität als spontane Gemeinschaft von Menschen guten Willens dar. Diese Predigt stand am Anfang eines Zyklus von mehr als 20 Texten, die in wöchentlichem Abstand entstanden. Tischner versuchte hier von der kommunistischen Ideologie vervollständ Grundbegriffen wie Freiheit, Wahrheit, Gemeinschaft, Verantwortung und Gerechtigkeit ihren ursprünglichen Sinn wieder zu verleihen. Diese Texte erschienen 1900. 81 versammelt als Ethik der Solidarität und wurden sofort in zwölf Sprachen übersetzt. Als Johannes Paul II. 1987 zu seiner dritten Pilgerreise nach Polen kam, zitierte er in, dieser, in seiner Danziger Familie Tischner Texte. Sie kämen, so der Papst, der Wahrheit über die Solidarität am Nächsten. So manches tischnerische Motive hinterlässt Spuren in den päpstlichen Enzykliken dieser Zeit. Nach Einführung des Kriegesrechts am äh, 13. Dezember 1981 äh, setzte Tischner seine gedankliche Grundlagenarbeit fort. In Essays und Publi publizistischen Aufsätzen nahm er Stellung zu ethischen Problemen, vor denen die gesamte polnische Nation stand. Zugleich begann, öffentliche Funktionen auszuüben. Im Jahr 1982 wurde er Dekan der neu entstandenen Päpstlichen Akademie für Theologie in Krakau, die trotz fehlender formaler Anerkennung durch die kommunistischen Machthaber mit ihrer Arbeit begann. Im selben Jahr gründete Tischner gemeinsam mit Christoph Michalski in Wien das Institut für die Wissenschaften von Menschen dem er anschließend viele Jahre als Präsident vorstand. Das Institut ist heute eine weithin anerkannte Forschungsstätte. Im Jahr 1985 beschloss Tischner den ersten Teil seines philosophischen Opus Magnum, die Philosophie des Dramas, in Deutsch als das menschliche Drama, veröffentlicht in 1989. Tischner schrieb sich damit in die weit gefasste Dialogphilosophie Tradition ein führte einen Dialog mit Philosophen wie Martin Buber, Gabriel Marcel, Franz Rosenzweig und Emmanuel Levinas. Dabei unternahm er auf originelle Weise den Versuch, die wesentlichen zwischenmenschlichen Erfahrungen systematisch in Kategorien der Theaterwelt zu erfassen. Begriffe wie Szene, Maske, Vorhang und insbesondere Drama bilden den Kern der Beschreibung der Begegnung des Menschen mit dem Menschen. Dabei teilt sich dem Menschen das Geheimnis des Bösen mit, das lockt, schreckt und Verzweiflung, Verzweiflung bewirkt. Da jedoch die Perspektive des Guten stets gegeben und wählbar ist, muss das Böse keineswegs das letzte Wort haben. Gegen Ende der 80er Jahre verfasste Tischner eine Reihe von Artikeln zum Wesen des Totalitarismus als jener Form, in der sich das radikale Böse manifestiert. Leider sind diese Artikel nie zu einem Buch zusammengefasst worden. Die bekannte These Hannah Arendt's, dass unsere, unsere intellektuelle Tradition außerstande sei, das Böse zu verstehen, war für Tischner inakzeptabel. In seinen Arbeiten analysierte er die Struktur totalitärer Ideologien, insbesondere des Kommunismus, im Hinblick auf das Böse. Für Tischner bestand kein Zweifel, dass der Kommunismus wesentlich böseartiger sei als der Nationalsozialismus. Er schreibt, die Überzeugungskraft, mit der der Kommunismus die Bühne der Geschichte betrat, war wesentlich größer jene des Nationalsozialismus. Und das kommunistische Konzept des Bösen bewirkte einen nachhaltigeren Verlust der Freiheit infolge der Idee, dass privates Eigentum zu vergesellschaften sei. Dahinter, so Tischner, verbarg sich die Absicht, dem Menschen jeglichen Besitz und schließlich auch das eigene Ich zu nehmen, um ihn zu einem widerstandslosen Werkstoff der totalitären Herrschaft zu machen. In einer solchen Vision des Menschen und der menschlichen Gemeinschaft ist kein Platz mehr für Freiheit, Güte und Treue, wie im antiken Heidentum, unterliegt hier alles der Macht eines grausamen Fatums.
0: Für diejenigen, die er später eingeschaltet haben, Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast als Referent ist Professor Spiekniv Stawrowski, der Direktor des Josef-Tischner-Institutes in Krakau in Polen. Wir hören von ihm einen Vortrag zum Thema Philosoph, Priester und Papstfreund zum 10. Todestag von Josef Tischner.
1: Nach 1989 kommentierte Tischner weiterhin aus philosophischer Sicht die Entwicklung des öffentlichen Lebens in Polen. Er bezog sich auf die mentalen Spannungen, unter denen die Menschen während des Systemwechsels litten, auf die Folgen der kommunistischen Vergangenheit und auf die Frage, inwieweit die Vertreter des alten Regimes zur Verantwortung gezogen werden können. Schließlich Sprach er die Chancen und Herausforderungen der neu gewonnenen Freiheit an. Die Titel der Bücher, in denen Tischner seine diesbezüglichen Artikel versammelte, sprechen für sich. Homo Sovieticus, 1992 Freiheit, ein unglückseliges Geschenk, 1993 und Im Reich der kranken Fantasie, 1998 In Tischners publizistischen Texten stand das Nachdenken über die Religion und den Glauben der Polen im Vordergrund. Seit der Thomismusdebatte in den 70er Jahren hatte es in der polnischen katholischen Kirche wohl keine wichtigen Auseinandersetzungen äh, gegeben, an der Tischner äh, nicht teilgenommen hätte. Viele von ihnen initiierte er selbst. Mitunter war er ein Rufer in der Wüste, etwa 1978, als die Wahl Karol Wojtyla zum Papst einen allgemeinen Enthusiasmus auslöste, die schnell warnte davor, dass auch der Papst, wenn die Polen bei einer rein emotionalen Erlebensweise bleiben und keine soliden intellektuellen Anstrengungen unternehmen, wieder nur zu einem Idol wird, zu einem Opium, an dem sich die Menschen berauschen um schließlich in den Schlummer moralischer Selbstzufriedenheit zu fallen. In den 80er und vor allem in den 90er Jahren versuchte Tischner immer wieder, die polnischen Christen aus diesem Schlummer zu wecken. So äußerte er, ich habe noch niemanden getroffen, der nach der Lektüre von Marx und Engels seinen Glauben verloren hätte, aber ich habe viele getroffen, die ihren Glauben nach der Begegnung mit ihrem Pfarrer oder Priester verloren haben. In Polen, der wieder erlangten Unabhängigkeit, wurde Tischner schriftstellerisches Werk und seine gesamte öffentliche Tätigkeit zu einem soliden und durchdachten Programm erzieherischer und sehr sorgerischer Arbeit zu einem Programm für die Zeit der Freiheit. Allen voran wollte Tischner das Christentum von Illusionen und falschen Hoffnungen befreien. Er trangerte die Gedankenlosigkeit an, die aus der Religion der Liebe eine politische Ideologie gemacht hatte. Er machte deutlich, dass das Wesen des Christentums weder darin besteht, mit Verdammnis zu drohen, noch darin, Feinde zu benennen, sondern eben darin, jenes Evangelium zu verkünden, das sich voller Respekt für die menschliche Freiheit an alle Menschen guten Willens wendet. Die Essaysammlung »Priester auf Abwägen« 1999 sowie die Langinterviews »Tischner ist den und »Versuch, den Herrgott zu bezeugen« zeigen ein religiöses Denken das von metaphysischer Tiefe erfüllt ist und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird, und dies in einer Sprache, die für jedermann verständlich ist. Einen besonderen Platz in Werke nehmen die Predigten und Erzählungen ein, die er im Dialekt des Tatra-Vorland verfasst hat, allen voran die Philosophie Geschichte im Goralen Dialekt 1997, eine literarische Perle voller Humor. Tischner legte hier die Ansichten antiker Philosophen in die Münder seiner Bekannten und Freunde und illustrierte das Ganze mit Alltagsszenen. Im Herbst 1997 wurde bei Tischner kehl diagnostiziert. Nach der ersten Operation konnte er nicht mehr sprechen und konzentrierte sich ganz auf das Schreiben. So schloss er in größer in größter eile den zweiten Band seines philosophischen Opus Magnum ab, Der Streit um die Existenz des Menschen, 1998. Mit dem Titel wollte er Roman in Garden, dem er viel verdankte, Respekt zollen und zugleich eine Polemik gegen das Hauptwerk des Meisters, den Streit um die Existenz der Welt, beginnen. Tischners Polemik ging einmal mehr von der Grundintuitionen aus, dass der Schlüssel zum Verständnis des Menschen nicht in der Ontologie, sondern in der Agathologie, als Philosophie des Guten, liege. Im Kampf gegen fortschreitende Krankheit konzentrierte sich die Schnell auf einige fessentliche Dinge. Seine letzten Texte beziehen sich auf tiefe religiöse Erfahrungen. Er spricht hier von der Beziehung zwischen Freiheit und Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. So sehr in diesen Arbeiten die persönliche Dramatik und das Leid des Autors durchklingen, bleiben sie durchdrungen von dem tiefen Vertrauen, das Gute letztlich siegt. Mit einem Blick auf sein Lebenswerk hält dich schnell fest. Wenn du mit deinem Wissen um die Welt, um die menschlichen Dramen und auch um dein eigenes Drama an das Ende gelangst und den Blick auf dich selbst richtest, erkennst du, was du durchlebt, durchritten und verloren hast, aber auch, was du gewonnen hast. Endlich, am Ende des Lebens, erleuchtet dich das Bewusstsein, dass es gut war. Vielleicht sind wir eben darum auf dieser Welt, um am Ende jene Worte zu wiederholen, die der Herr am letzten Tag der Schöpfung aussprach. Es war gut und so soll es bleiben. Auf die Nachricht von Tischners Tod schrieb Johannes Paul II. in einem Telegramm: Er war ein Mann der Kirche, immer darum besorgt, dass wir bei der Verteidigung der Wahrheit den Menschen nicht aus dem Blick verlieren.
0: Vielen Dank, Herr Professor Stawrowski, für Ihren anschaulichen und interessanten Vortrag. Wir haben durch Sie den polnischen Philosophen und Priester Josef Tischner ein breites Spektrum seines Lebens, seiner Philosophie nun wirklich besser kennengelernt. Lassen Sie mich bei dem von Ihnen erwähnten Themenbereich kritische Auseinandersetzung mit dem thomistischen Christentum mal ein bisschen nachhaken. Sie sagten, Josef Tischner habe in den 1970er Jahren eine Reform der seelsorgerlichen Mission der katholischen Kirche in Polen angestoßen. Hat er denn damit Erfolg gehabt?
1: Die Antwort auf Ihre Frage ist nicht leicht, weil die Resultaten sind äh, 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 schwer zu, zu messen. Also äh, ich erinnere mich, äh, dass äh, die Einstellung von Tischner, war, äh, wenn er lebte, war, oft kritisiert, seine Kritik gegen Kirche. Äh, äh, aber jetzt, nach den Jahren, äh, kann ich sagen, dass, äh, dass immer mehr äh, junge Priester äh, äh, sind, die auf die äh, lehrer äh, sich berufen. Also das zeigt, dass wir auch hoffen, Hoffnung haben, dass diese, diese Tischner-Arbeit auch fruchtbar wird und ist und wird.
0: Sie haben ja gesagt, dass Karol Wojtyla große Hoffnungen in Josef Tischner investiert hat. Haben sich denn diese Hoffnungen alle erfüllt aus Ihrer Sicht?
1: Ich vermute, dass Wojtyla hat doppelte Hoffnungen. Äh, auf einer Seite äh, die Hoffnung, die er äh, gegen alle Priester äh, hat äh, und äh, auf anderer Seite, äh, dass Tischner äh, äh, ein Philosoph war, also äh, jemand, der für die intellektuelle äh, Entwicklung der polnischer Kirche äh, verantwortlich äh, sein könnte. Und wenn es geht um diese zweite äh, Hoffnung, ich würde sagen, dass Wojtyla äh, könnte sehr zufrieden äh, wegen Tischner sein. <lacht> Tischner wirklich hat eine große Arbeit gemacht.
0: War es denn nicht der Wunsch von Karel Wojtyla, Josef Tischner eventuell auch zu seinem Kardinalsnachfolger in Krakau zu machen?
1: Äh, niemand weiß äh, äh, die wahrheit äh, einer eine ist äh, Tischner, äh, äh, das war äh, keine tischner berufung also tischner äh, wusste das dass er äh, nur priester nur, nur einfacher priester sein konnte um seine philosophische werk zu äh, fortzusetzen und äh, er hat äh, das Wojtyła klar gesagt und, und geschrieben. Äh, das, was äh, ist äh, gesagt, dass Wojtyla äh, Tischner diese Kardinalsstelle äh, vorgeschlagen, äh, äh, das ist nicht sicher. Äh, wenn Tischner äh, danach gefragt wurde, äh, äh, er hat immer äh, Witze äh, benutzt. Äh, äh, zum Beispiel, äh, jemand fragte äh, ihn, ob er ein, ein Bischof wird. Tischner äh, antwortete, er hätte lieber sich verheiraten. Äh, äh, ich muss sagen, dass auch drei äh, Jahre später, wenn äh, Prima, äh, Kardinal Wyszynski gestorben ist, äh, war auch eine Gerede, dass Tischner zum Primas. Äh, gerufen wird. Und auch, äh, äh, um, das, um daraus Witz zu machen, Tischner äh, erzählte, äh, dass als von Vatikan äh, äh, ihm damit äh, angerufen haben, äh, war Tischner leider nicht zu Hause. Das war eine, seine normale Antwort. Er, er, er versuchte immer, diese direkte Frage, äh, Antwort auf die direkte Frage äh, zu vermeiden.
0: Wie hat denn Josef Tischner eigentlich den Streikausbruch von Solidarność im August 1980 erlebt? Wo war er da?
1: Äh, ja, das ist eine schöne, eine, schön, eine, eine wirklich schöne Geschichte, weil äh, Tischner war äh, da in Castel Gandolfo. Mit, mit Karol Wojtewa mit Johannes Paulus, der Zweite und auch anderen Wissenschaftler. Da war ein Seminar in Gandolfo und das ist eine Geschichte von Tischner, als sie alle im Fernseher das Bericht von Danzig beobachten könnten und äh, Tischner sagt diese, äh, diese äh, Sendung von, von Danzig und, und äh, gleichzeitig könnte er auch, äh, auch das Gesicht des Papstes beobachten, das äh, Gesicht, wo kann, äh, man kann, äh, eine tiefe äh, Verantwortung äh, bemerken äh, äh, könnte. Also das war, das war wirklich ein, ein Zeugnis, äh, ein großes Zeugnis, wie tief äh, der Papst mit diesen äh, dieser, äh, äh, Erfahrungen in, in Polen gebunden war.
0: Wir wollen nun, wie bereits angekündigt, aus der überschaubaren Zahl der Josef-Tischner-Kenner in Deutschland jemand hören über seine Eindrücke und Erlebnisse mit Josef Tischner. Ich bin dazu verbunden mit dem Philosophen Robert Spemann. Herr Professor Spemann, Sie kannten Josef Tischner ja persönlich. Wann und wo sind Sie ihm begegnet?
2: Ich bin ihm äh, immer wieder begegnet bei den äh, Castel Gandolfo-Treffen. Im, äh, mit äh, Papst Johannes Paul II. Äh, er war äh, Mitglied des Direktoriums des Wiener Instituts für die Wissenschaften von Menschen, das in der Zeit des Kalten Krieges gegründet wurde, um die Beziehung zwischen Geisteswissenschaften im Osten und im Westen nicht völlig abreißen zu lassen. Und äh, der Heilige Vater hat sich damals für dieses Projekt interessiert und hat äh, eingeladen dazu, dass die Teilnehmer dieses äh, Instituts, ich gehörete auch zu dem Beirat, äh, dass sie sich immer äh, wieder in Kassel Gandolfo treffen konnten als Gäste des Papstes. Da war auch Tischner, da habe ich ihn öfter bin ich mit ihm zusammen gewesen und er hat mir einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen.
0: Was hat aus Ihrer Sicht das Wesen Josef Tischners ausgezeichnet?
2: Ja, es war diese Verbindung eines modernen Intellektuellen, eines fest in sich ruhenden katholischen Priesters. Der war ein äh, einfacher, volkstümlicher Mann und ein kluger äh, Intellektueller, ein politisch äh, sehr kluger Mensch und jemand, der immer so einen leichten Zug äh, ja, von Humor um den Mund hatte. Äh, eine, eine runde Persönlichkeit
0: ist es möglich, die Philosophie von Josef Tischner als Nicht-Pole, als Europäer zu verstehen?
2: Ich denke schon. Er knüpft ja an die, äh, die polnische Tradition der Phänomenologie an, die in Polen äh, einen festen Fuß gefasst hatte. Und äh, außerdem sind seine Gedankengänge auch verwandt mit der Schrift des Papstes, Person und Tat. Äh, nein, nein, also ich bin sicher... Dass, dass dieses Werk auch in Deutschland seine Wirkung tun wird, wenn es einmal wirklich zugänglich
0: ist. Gibt es eine besondere Anekdote, die Sie in Erinnerung haben, aus den vielen Begegnungen mit ihm?
2: Ja, er war, um nur zwei Kleinigkeiten zu erzählen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Als Solidarność verboten wurde damals unter der Militärdiktatur, sagte mir Tischner, der ja einer der, der, der geistliche Berater von Solidarność war, ja wissen Sie, äh, Sie verbieten uns jetzt, mh, wir müssen jetzt unsere Arbeit äh, reduzieren. In 20 Jahren werden wir wieder anfangen und dann mit mehr Erfolg, denn dann ist diese Generation ausgestorben, die uns jetzt unterdrückt. So, das sagt dann in aller Ruhe. Er wusste nicht, wie schnell das Ganze zu Ende sein würde, aber diese äh, äh, un unerschütterliche äh, Gewissheit weiterzumachen, das äh, war charakteristisch für ihn. Er war eben ein wirklicher Patriot. Äh, und äh, das andere ist eine, so eine witzige Bemerkung von ihm, die mir in Erinnerung geblieben ist, die so etwas zeigt den, den Humor von äh, Tischner. Wir hatten bei der Messe des Papstes an einem Sonntag äh, in Castel Gandolfo dass die Epistel gehört, wo der heilige Paulus von Israel spricht und sagt, ich möchte getrennt und von, äh, verbannt und von Christus getrennt sein für meine Brüder im Fleisch. Also wenn ich die Juden retten könnte zum Glauben an Christus, würde ich selber äh, verzichten. Und ich fragte zwischen dahinterher, kann man eigentlich sowas im Ernst wünschen? von Christus getrennt zu sein, um irgendwelche anderen Menschen willen. Also doch, und Tischner sagte dann nur, Apostel Paulus ist manchmal etwas nervös.
0: Herr Professor Staffrowski, das war die humorvolle Seite von Josef Tischner. Die haben Sie ja sicherlich auch oft erlebt. Ist Ihnen da auch etwas in Erinnerung geblieben?
1: Ach, mein Gott, das ist, diese äh, Humorseiten von Tischner ist, ist wirklich sehr wichtig. Also das ist äh, etwas, was äh, erstrahlt seine Persönlichkeit. Äh, ich möchte nicht eine Reihe von Witzen äh, erzählen, die er selbst äh, erzählte, äh, aber vielleicht äh, ein paar Bilder, äh, um seine Persönlichkeit zu beschreiben. Äh, äh, jemand sagte, äh, wenn Tischner ins Zimmer eingegangen war, war, war es, als ob äh, ein Tür öffnete sich im Menschen. Das zeigte äh, diese, diese Persönlichkeit. Äh, und äh, äh, was für mich, was für äh, ein Wort äh, von Tischner für mich besonders äh, von Bedeutung war, war seine Antwort auf die äh, Vorwürfe in den 90er Jahren, dass er ungläubiger Priester ist, wegen seiner kritischen Einstellung. Und Tischner sagte, äh, es ist nicht wichtig, ob Josef an Gott glaubt. Viel wichtiger ist, dass Gott an Josef glaubt. Und das zeigt genau seine Einstellung zu der Christen, zur katholischen Kirche, zur, äh, zum Christentum. Äh, der Gott glaubt an uns. Äh, äh, wir können manchmal nicht glauben, aber der Gott glaubt an uns. Immer, immer. Äh, was noch? Äh, äh, ja, es, es könnte auch ein, 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 ein einfacher Witz sein von Repertoire von Tischner. Äh, Wissen Sie, was ist ein Unterschied zwischen Terroristen und Liturgisten? Nein. Mit Terroristen kann man verhandeln. <lacht> no, ja, das, das zeigt scharfe Seine, 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 seine äh, Noch etwas. Das war, das war während eines Vortrags, eine Studentin fragte äh, ihn einmal. Kann ein Mädchen sich in einen Priest verlieben? Und ich antwortete: Natürlich, ja. Aber wozu? <lacht> äh, Wunderbar. Ja. Und noch, noch eine Sache: äh, f, äh, Seine voll von Humor-Einstellung war äh, dabei übertragbar. Äh, ich erinnere mich daran, äh, als während eines seinen Vortrages, Teilnehmer, äh, hauptsächlich Kleriker, Kleriker, sehr müde waren äh, und auch seien. Und Tischner fragte, warum habt ihr an diesem Vortrag angekommen? Und dann einer von Studenten, Kleriker, sagte: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. <lacht> Ja, das, das zeigt ganze Atmosphäre, äh, das ganze Atmosphäre, äh, die ganze Atmosphäre. Die ganze Atmosphäre, die mit Tischner verbunden war.
0: Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast als Referent ist der Direktor des Josef-Tischner-Institutes, Professor Spiegnev-Stawrowski aus Warschau. An dieser Stelle verabschiede ich mich von den Hörern, die uns über UKW im Raum München empfangen. Wie Sie wissen, können Sie die Sendung weiterverfolgen übers Internet unter www.horeb.org im Livestream. Im Internet liegt bald auch der Vortrag von Professor spignew als Podcast für Sie bereit. Oder Sie können morgen beim Radio Horeb CD-Dienst auch eine CD mit dem Vortrag anfordern unter der Nummer 0. 700, 75, 25, 75, 20. Noch einmal 0, 700, 75, 25, 75, 20. Schön, dass Sie dabei waren. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zu Gast im Studio ist der Direktor des Josef-Tischner-Institutes, Professor Spignew Stawrowski aus Warschau. Herr Professor Stawrowski, Sie haben in Ihrem Vortrag Philosoph, Priester und Papstfreund zum zehnten Todestag von Josef Tischner die Bedeutung des Schmerzes in der Philosophie Josef Tischners deutlich gemacht. Wie soll man aus Sicht von Josef Tischner denn mit dem Schmerz umgehen, mit dem eigenen und mit dem der anderen?
1: Ah, das ist die Frage, die nie völlig beantwortet werden äh, kann. Äh, äh, auch äh, Josef Tischner äh, wollte nicht einfache Rette äh, geben. Äh, äh, Schmerz und Leiden äh, ist natürlich ein eine notwendiger Teil unseres Lebens. Und jeder muss, damit, äh, muss sich damit konfrontieren, äh, äh, früher oder später. Äh, äh, ich, ich meine, dass Tischner äh, ist nur eine, einen alten Weg gegangen also er wollte zeigen, dass mit dem Schmerz, aus dem Schmerz, aus dem Leiden können wir eine Gabe machen. Eine Gabe für andere. Ich erinnere mich an seine letzten drei Jahre, wenn er sehr krank war. Und ich, hab, ich hatte immer... Gefühl, dass äh, wenn ich ihn besuchte, dass er, äh, er äh, versucht, äh, etwas zu zeigen, dass äh, diese Situation, obwohl sehr, sehr schmerzhaft, nicht ohne Hoffnung ist. Er äh, wollte mich und andere, seine Schüler und Freunde vorbereiten für seinen Tod. Vorbereiten. Also er fühlte sich verantwortlich für uns. Das war eine Art von Gabe. Seine Schmerzen, seine äh, tiefen Erfahrungen mit, dem mit der Krankheit, äh, versuchte er daraus eine Gabe, eine Gabe für, für die anderen zu machen.
0: Wissen Sie, ob er als Kind auch gelitten hat? Er ist Jahrgang 31, hat also auch den Zweiten Weltkrieg ja miterlebt. Gab es da auch Erfahrungen aus der Kindheit?
1: Ich bin nicht imstande äh, zu sagen, ob diese Erfahrung äh, wurde für ihn für, ihre Lebens, äh, für, für ihr, Le ihr Leben äh, wichtig. Ja. also manchmal in Kindheit äh, was wir erleben äh, ist, äh, ist vergessen. Also. Also macht keine, keine große Wirkung. Leider, das kann ich nicht beantworten.
0: Sie haben in Ihrem Vortrag vielleicht überraschend für deutsche Hörer auch hervorgehoben, dass Josef Tischner den Kommunismus als bösartiger einstufte als den Nationalsozialismus. Was für ein Konzept des Bösen hatte Tischner denn eigentlich generell? Sah er es wie Augustinus als Mangel oder als eine wirkmächtige Kraft an?
1: Zuerst eine, eine Bemerkung zu dem ersten äh, Satz. Äh, Satz. Äh, wenn man äh, objektiv auf die zwei Arten von Totalitarismus äh, äh, sieht, äh, muss man äh, sagen, dass vielleicht Nationalsozialismus Sozialismus war äh, grausamer äh, mit Gewalt. Äh, aber das war einfacher, einfacher Gewalt. Kommunismus war viel mehr kompliziert, viel mehr mit Lüge eingefüllt. Also in diesem Sinne, Kommunismus war bossartiger. bosartiger, weil Kommunismus hat mit schönen, guten Ideen gewirkt. Also diese Ideen, diese schönen Ideen waren, waren Versuchungen für die Leute guten Willens. Und das, das ist diese äh, Stufe von, von äh, Kommunismus. Und was äh, für ein Konzept äh, des Besen äh, überhaupt, Tischner-Konzept des Bessens, äh, er hat eine eigene äh, Einsicht äh, ausarbeitet, und zwar für ihn Böse ist ein Schein, Böse nicht existiert, also, aber äh, ist nicht äh, nur äh, ein Mangel von, von, äh, von äh, etwas Gutes. Es ist etwas zwischen, äh, etwas zwischen, was nicht äh, zu der Welt gehört, aber in der Welt wirkt. Ein, 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 ein Phantom, ein Schein. Man muss ein, ein gutes Wort dafür finden, aber das ist etwas zwischen. Das war seine seine Vorstellung von von Bösen.
0: Wäre es übertrieben zu sagen, wenn man den Ausdruck das Dämonische anwendet?
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene Seiten von Bösen und die die, die Beseestebesen ist demonisch natürlich und das, Bösen, das böse, das was zwischen den Menschen erscheint ist wirklich etwas Demonisches ja.
0: Wir sind nun verbunden mit dem früheren stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU, Dr. Christoph Böhr, der sich publizistisch und als Redner bei vielen internationalen Veranstaltungen immer wieder als hervorragender Kenner von Themen erweist, die auf der Schnittstelle von politischen und philosophischen Fragen liegen. Herr Dr. Böhr, welche Bedeutung hat denn für Sie persönlich die Philosophie Josef Tischners?
3: Er hat zunächst für mich persönlich eine doppelte Bedeutung. Seine Philosophie war ganz maßgeblich für die Gründung der Solidarność und sehr viel mehr noch für das Programm der Solidarność. Und ohne die Solidarność hätte es den Umbruch zunächst in Mitteleuropa und dann in ganz Europa nie gegeben. Wir haben das der Solidarność zu verdanken und ihrem Begriff von Solidarität. Und damit bin ich bei dem zweiten, bei der zweiten Bedeutung, die Josef Tischner nicht nur für mich persönlich hat, sondern für die Philosophie insgesamt. Er hat ein Menschenbild entwickelt, das im Kern getragen wird von diesem Begriff der Solidarität, nämlich der Begegnung des Menschen mit dem anderen Menschen und dem, was ein Mensch empfindet, wenn er einem anderen begegnet. Das steht im Mittelpunkt seiner Phänomenologie, und seine Phänomenologie ist eine großartige Anthropologie zugleich. Ähnlich wie bei Karol Wojtyła eine Bereicherung der europäischen Philosophie und allerhöchste Zeit, dass sie auch in Deutschland stärker beachtet oder man muss fast sagen, erstmals entdeckt wird.
0: Was ist für diese Philosophie denn am wichtigsten? Das christliche Menschenbild oder der Begriff der Würde?
3: Es ist zunächst gar nicht das christliche Menschenbild, sondern es ist der Versuch, ein Menschenbild zu entwickeln, das am Ende dann zu diesem europäischen Menschenbild wird, das wir auch das christliche Menschenbild nennen. Josef Tischner hat ein bedeutendes Buch geschrieben, das den völlig irreführenden Titel in seiner deutschen Übersetzung trägt, Der unmögliche Dialog, das ist eine Fehlübersetzung. Übrigens ein, ein großer geschichtspolitischer Irrtum, der entstanden war 1981, als das Buch in deutscher Sprache erschien. War gerade die Zeit des Kriegsrechts in Polen und kein Mensch in Westeuropa glaubte, dass sich innerhalb weniger Jahre zumal die Lage in Mitteleuropa ändern würde. Josef Tichner hat ein Buch geschrieben, das die besondere Art des polnischen Dialogs in den Mittelpunkt rückt. Das ist auch der Originaltitel dieses Buches. Und er beschreibt darin das Bemühen gerade der christlichen Philosophie in Polen, eine Philosophie zu entwickeln, die eben nicht nur annehmbar war für diejenigen, die ohnehin sich schon zum Christentum bekannten, sondern die eine Brücke des Dialogs schlagen wollten zu denjenigen, die sich eben nicht zum Christentum bekannten, wie die offizielle Gesellschaft in Polen ja zur Zeit des Kommunismus insgesamt. Und vor diesem Hintergrund beobachtet jo Josef Tischner als Phänomenologe, gar nicht so sehr als Priester, der er auch war, sondern als Phänomenologe, was sich in einem Menschen vollzieht, wenn er einem anderen Menschen begegnet. Und seine Antwort auf diese Frage ist, dass immer das Gesicht des anderen, der mir begegnet, ein Anruf an mich darstellt, mit diesem Menschen so umzugehen, wie er es als Mensch verdient. Und jetzt komme ich zu Ihrer Ausgangsfrage zurück. Das ist in der Tat das, was wir mit dem Begriff der Würde bezeichnen. Im anderen Menschen mich selbst zu entdecken, ihn so zu behandeln, wie ich mich selbst gerne behandelt äh, wissen möchte. Und das heißt, ihn so zu behandeln, dass ich seine Würde achte in jedem Augenblick.
0: Wie haben Sie Josef Tischner entdeckt?
3: Ich habe ihn entdeckt über Wojtiva ähm, und meine Beschäftigung mit dem Krakauer Phänomenologen, von denen ich mehr denn je glaube, dass sie zu dem interessantesten der europäischen Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts insgesamt gehören. Äh, Wojtywa und Tischner, so eng sie befreundet waren bis zu seinem, dem allzu frühen Tod von äh, Josef Tischner, äh, so sehr gehen sie in ihren Philosophien auseinander, sind beides Phänomenologen, beide entwickeln aus der Phänomenologie heraus eine Anthropologie. Wojtiva, eine sehr personalistisch geprägte Anthropologie. Tischner, eine sehr solidaristisch geprägte Anthropologie. Kein Gegensatz, aber doch zwei sehr unterschiedliche Weisen, den Menschen zu beschreiben. Und über sozusagen die Verweise, die Wojtiva auf Tischner gibt, insbesondere dort, wo es um Wojtivas Philosophie der Arbeit und der Arbeitsgesellschaft geht, wo er sich gelegentlich ja auf Tischner beruft, der eine großartige Philosophie der Arbeit geschrieben hat. Über diese, über diese Verweise bin ich auf Josef Tischner gestoßen.
0: Herr Professor Stavrowski, teilen Sie die Auffassung von Christoph Börg? Kann man Wojtiewa und Tischner auf diese Weise unterscheiden, dass der eine personalistisch war und der andere einen solidaristischen Ansatz hatte?
1: Ähm Teilweise. Äh, die, Wör die Wörter sind nicht äh, die wichtigsten. Äh, natürlich, äh, es gibt eine, äh, einen Unterschied von Generationen. Tischner ist äh, elf Jahre jünger als Wojtyla. Und äh, vielleicht Wojtyla war Wojtyla nicht Phänomenologe. Äh, Tischner ja, Tischner doch. Äh, war äh, Aber äh, Wojtyla äh, war in der anderen, in der klassischen, äh, thomistischen Tradition äh, angezogen. Und, äh, und äh, später er, äh, er äh, auch äh, die phänomenologischen Texte kennengelernt. Äh, vor allem äh, die Texte von Max Scheller. Äh, aber ich würde ihn nicht Phänomenologe nennen. Äh, ab, vielleicht diese, diese Unterscheidung ist nicht so wichtig, äh, weil diese äh, zwei äh, Positionen von Vondituar und Tichner äh, waren äh, äh, ergänzlich äh, 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 einander und äh, und äh, Wojtyla, noch, noch etwas. Wojtyla hat Tischner eine äh, tiefere Einstellung zur Philosophie äh, äh, gelernt. Äh, in äh, Fides et Ratio, in Encyklika Fides et Ratio, Wojtyla schrieb über, äh, über philosophische, philosophisches Denken. Also äh, das ist nicht, keine Schule, keine philosophische Schule, sondern eine Einstellung, die immer auf die Wahrheit offen ist. Und das ist der, der Punkt, der Wojtyla mit Tischner äh, stark äh, bindet, äh, verbindet. Und, äh, und diese personalistische und solidaristische, ja natürlich, die, diese Einstellung von Wojtyla war mehr personalistisch. Also die, die Person war die wichtigste, äh, der, der wichtigste Begriff von Wojtyla. Aber Tischner war vor allem, beschäftigt sich vor allem mit dem Thema zwischenmenschlichen Relationen, also zwischenmenschlichen zwischen Relationen sind Relationen zwischen Personen. Also äh, man kann beobachten, dass diese zwei Positionen sich äh, äh, nicht kämpfen mit, mit sich, sondern sind äh, Ergänzungen. Was
0: die beiden auch verbunden hat, war ja das gleiche Hobby, die Liebe für das Skifahren.
1: Ja, genau. Äh, Wojtyla sagte, das äh, schätzte hoch, die Leute, die äh, Ski fahren können und auch Deutsch äh, sprechen können. Das war zwei, zwei äh, Kriterien äh, für Vojtowa, sehr wichtig. Also Tischner die diese zwei Kriterien äh, erfüllt hat.
0: Lassen Sie mich nochmal nachfragen, was die Priester, was das Priestersein angeht von Josef Tischner. Sie sagten in Ihrem Vortrag, dass das Priestersein eigentlich nur an dritter Stelle stand, nach dem Menschsein und dem Philosophensein. Wieso ist er denn dann eigentlich Priester geworden?
1: Um mehr Mensch, Menschen zu sein. <lacht> er schrieb, dass vor allem geht darum, tiefer Mensch zu sein. Und auch im religiösen Sinne. Äh, Christus auch äh, äh, Menschen geworden ist. Ja. Also es geht darum, um tiefer Mensch zu sein, im, in tieferem Sinne Mensch zu sein. Und er, ja war Philosoph und Priester, äh, äh, darum, äh, seine, äh, seine und äh, unsere Menschheit zu vertiefen. <lacht> diese, zwei, diese drei äh, Beschreibungen, äh, diese, diese drei Visionen, Mensch, philosophen und Priester, äh, noch einmal sage ich dasselbe, ergänzen sich, ergänzen sich. Aber wir sind vor allem Menschen.
0: Sie haben... Denkenden
1: und Opferenden Denk, äh, Menschen. Priester zu sein ist, äh, Opfer zu, zu geben, Opfer aus sich selbst im Christentum. Also äh, der, äh, der Mensch zu sein, der wirklichen Mensch zu sein, heißt äh, geben zu können, also ein Priester zu werden, im, im allgemeinen Sinne. Und dazu brauchen wir äh, nachdenken, also Philosoph zu sein. Jeder von uns auch Philosoph ist, äh, obwohl nur äh, Einzige äh, dafür Geld äh, bekommen.
0: Man muss sich also keine Sorgen machen, wenn man das Buch Priester auf Abwägen von Josef Tischner als Geschenk in die Hände eines Priesters gibt.
1: Ha. Es gibt natürlich viele Priester auf Abwägen, aber noch einmal wir sind Menschen auch auf Abwägen. vielleicht das sind normale Konditionen des Menschen auf Abwägen zu sein und trotzdem einen Weg zurückzufinden, vielleicht darum es geht in dieser Liste, in dieser Tischner, Tischner, äh, Buch und Titel, das ist nicht so provokant, das ist keine Provokation, das ist eine Beschreibung unserer äh, Kondition als Menschen. Auch, auch für Priester, äh, das ist gültig. Ja.
0: Dass man von Josef Tischner als Mensch, Philosoph und Priester etwas lernen kann, ist offensichtlich auch der jüngeren Generation bekannt. Bei dem deutschen Sozialethiker Professor Dr. Lothar Roos in Bonn promoviert zurzeit ein junger polnischer Salesianer-Pater namens Jacek Stierczula über die Rolle der Philosophie Josef Tischners bei der Überwindung der kommunistischen Ideologien in Polen. Herr Pater Jacek-Stirczula, warum jetzt diese Doktorarbeit? Ist Josef Tischners philosophische Auseinandersetzung mit dem Kommunismus nicht ein alter wissenschaftlicher Hut?
4: Ich habe noch bewusst das Ende des Kommunismus erlebt. Ich habe auch persönlich Josef Tischner kennengelernt. Und man könnte sagen, der Kommunismus ist weg. Die Ideologie wurde abgeschafft. Aber ich glaube, in unseren Gesellschaften, in unseren Staaten, in unserem Leben lauert immer die Gefahr, dass wir irgendwelche Ideologie nachlaufen. Und der kritische Geist wie Josef Tischner könnte uns dabei helfen, die Wirklichkeit mit kritischen Augen zu betrachten und nachschauen, wo es eventuell heute Schwierigkeiten geben kann, damit wir das falsche Denken im Voraus erkennen und nicht erst im Nachhinein, wenn wir schon negative Folgen tragen müssen.
0: In der Vergangenheit waren Sie auch als Krankenhausseelsorger tätig. Jetzt betreuen Sie verschiedene Vereine. Wie kann man die Philosophie von Josef Tischner denn praktisch anwenden? Gibt es da Berührungspunkte, gibt es da Hilfen für den normalen Alltag in der Seelsorge?
4: Josef Tischner in seiner Diskussion mit dem Thomismus in den 70er Jahren hat dieser Philosophie vor allem vorgeworfen, dass sie weit weg von dem konkreten Menschen ist, weit weg von seiner alltäglichen Erfahrung. Und deswegen hat er sich hier die Phänomen, der Phänomenologie bedient, um nah am Menschen zu sein, an der menschlichen Erfahrung, an den menschlichen Nöten und Schwierigkeiten und Problemen. Und das, dass Josef Tischner diese Philosophie betrieben hat, ist nicht irgendein Zufall. Er hat so, eine spezifische, so ein spezifisches Verständnis für den Menschen, so eine Sensibilität und diesem leidenden und sagen wir Menschen im Not wollte er nicht nur durch die Philosophie, aber durch seinen Beistand, durch seinen Rat, durch sein Dasein helfen. Und seine Philosophie, wenn man sie liest, ist stark auf die Situation der konkreten Menschen bezogen und auf diese Weise hat sie mir auch sehr geholfen. Das muss ich sagen, immer wieder, wenn ich jetzt seine Texte lese, muss ich sagen, das wäre auch heute unheimlich aktuell und immer wieder Vielleicht ich das oder jenes in meine Predigten ein.
0: Haben Sie auch Erinnerungen an konkrete Beispiele aus dem Krankenhaus vielleicht, wo Sie sagen können, in der Situation habe ich mich so und so verhalten oder ist mir jemand begegnet und ich denke, das war eine Situation nach dem Geschmack von Josef Tischner?
4: Also ich habe da, als Josef Tischner schon krank wurde und hat auch verschiedene Bücher geschrieben über die Krankheit, über Leiden das habe ich damals gelesen und da war ich gerade noch im Krankenhaus und habe ich festgestellt, diese Erfahrung von Josef Tischner des Leidens, er ist am Krebs gestorben im Jahre 2000, diese Erfahrung magst du auch hier im Krankenhaus mit den anderen Menschen. Und er hat sich auch mit seiner Krankheit unheimlich auseinandergesetzt. Und äh, diese Auseinandersetzung, die er auch in verschiedenen Büchern äh, niedergeschrieben hatte, konnte ich auch hier im Krankenhaus nachvollziehen. Also jetzt sind es schon einige Jahre her, ich könnte jetzt äh, nicht äh, genau sagen, in welcher Situation ich das äh, äh, angewendet hatte. Aber äh, meine äh, Erfahrungen hat, äh, haben diese Schriften von Josef Tischner bestätigt bzw. sortiert. Und das haben mir schon unheimlich viele gegeben.
0: Junge Studenten in Polen und in Deutschland, die sich mit der Philosophie von Josef Tischner beschäftigen. Herr Professor Stawrowski, Sie haben das Thema Leiden und Krankheit in Ihrem Vortrag ja auch angesprochen. Wenn man die Schriften von Josef Tischner liest, dann fällt auf, dass er die Hoffnung nie verloren hat. Woher bezog er seine Kraft?
1: Vor allem von seiner Glaube. Das ist, die Antwort ist einfach, aber äh, die Glaub, äh, Glaube ist äh, eine Verbindung mit Gott, aber es äh, ist auch eine Gemeinschaft. Gemeinschaft, die äh, für Tischner auch sehr wichtig war und äh, woraus er seine Kräfte äh, auch äh, ziehen äh, äh, konnte. Seine Familie, normalerweise äh, äh, Priester leben, äh, leben äh, äh, seltsam, also äh, ohne Kontakte oder diese Kontakte sind begrenzt. Und auch Tischner war, war selbstständig, aber äh, während, seines, äh, während seines, äh, seiner Krankheit, Krankheit äh, seine Familie spielte... Ausgezeichnete Rolle, besonders äh, seine äh, Neffe, Lukas Tischner, äh, sein, äh, die äh, äh, Frau von seinem Bruder, Barbara Tischner, äh, waren äh, jeden Tag mit, mit Tischner, besonders in den letzte, letzten Tagen. Und, und das ist auch eine, eine andere Geschichte, wie diese, diese, diese äh, Bindungen. Äh, für ihn wichtig waren. Aber auch in diesem Bezug muss man über die Philosophie sprechen. Also Er hat Mittel, er hat Instrumenten, über seine Krankheit zu denken, also einen Abstand zu haben, sich zu distanzieren. Die beste Lösung, die beste Mittel gegen Schmerz ist, über Schmerz zu denken. Vielleicht das klingt das ein bisschen überraschend, aber man kann das machen, also Abstand haben. Das ist natürlich nicht immer möglich, wenn Schmerz so stark, so tief ist bleibt nur Schmerz. Und es gibt keinen keine Platz mehr für, für, für Denken, für andere Gefühle als, als, als Schmerz.
0: In diesem Jahr, der 10. Todestag von Josef Tischner in einem Jahr, der 80. Geburtstag, wie feiern Sie in Polen diese ganzen Gedenktage?
1: Wir haben das schon angefangen, weil äh, im April waren zehnte äh, 10. Äh, Jahres, äh, Tagen von, von Tischner-Tagen in Krakau. Äh, die Gäste, die Hauptgäste für diese Tagen waren äh, Philosoph, Philosoph Charles Taylor und äh, Thomas Halik, äh, der, Prister, der bekannte Priester von, von Tschechien. Und auch, äh, das war eine Konferenz über äh, die äh, Relation zwischen Religion und der Welt. Also das Problem, äh, äh, das für Tischner besonders wichtig war. Äh, in äh, diesem Monat wird äh, dieser äh, 10. Todestag und auch in Krakau wird äh, eine, eine Messe natürlich und auch ein Konzert organisiert. Äh, ja, und äh, ich muss sagen, dass ich weiß nicht äh, alles, was äh, organisiert, organisieren wird, weil es gibt viele spontane Initiativen, die äh, diese zehnte äh, Todestag Jusektichna äh, in äh, eine, eine Weise äh, äh, zelebrieren wollen. Also. Das zeigt, dass, die, dass äh, Gedächtnis über äh, Gedanken über Tischner noch äh, immer noch lebendig sind.
0: Robert Spemann hat in unserer Sendung gesagt: Das Werk Josef Tischners wird seine Wirkung tun, wenn es uns zugänglich ist. Haben Sie im Jubiläumsjahr gute Nachrichten? Wird es mit der Zugänglichkeit für die deutschen Leser ein bisschen besser und leichter werden? Es ist ja längst noch nicht alles übersetzt von Josef Tischner.
1: Äh, ja, diese gute Nachricht ist vor allem äh, die Information über äh, Veröffentlichung äh, im Herbst dieses Jahres. Äh, der zweite Teil von Hauptwerk Josef Tischner, der Streit um die Existenz des Menschen, auf Deutsch ja, übersetzt. Und dieses Buch wird im surkamp Verlag veröffentlicht. Also ich freue mich sehr, dass auch deutsche Leser dieses Buch lesen, werden lesen können. Und äh, es, vielleicht es, äh, gibt es auch Möglichkeiten, äh, vielleicht im nächsten Jahr äh, auch äh, äh, eine andere, einen anderen Schritt zu äh, deutschen Publikum, äh, wenn es um Tischner geht. Äh, wir, also das Tischner-Institut von Krakau, organisieren, im Herbst äh, 1911 äh, einen äh, internationalen Kongress, Tischner-Kongress. Und äh, ich hoffe, es, es ist uns äh, gelingt, auch eine, äh, einen Teil von, von diesem Kongress äh, in Deutsch äh, zu, zu führen. Ich hoffe, ich, ich kenne auch schon die Leute, die in Deutschland mit Tischner sich bes beschäftigen. Und äh, ich, ich hoffe, dass wir werden über Tischner in Polen in Deutsch zu äh, sprechen zu können.
0: Das ist eine gute Nachricht. Also alle deutschen Tischner-Interessierten oder zukünftigen Tischner-Interessierten können sich im nächsten Jahr auf nach Krakau machen. Herr Professor Stawrowski, vielleicht noch eine letzte Prognose von Ihnen. Wie lange wird es dauern, bis Josef Tischner offiziell zum Kirchenlehrer erhoben wird?
1: Diese Frage ist nicht zu mir. Äh, ja... Für ich bin sicher, dass er könnte ein, äh, ein wunderschönes Beispiel für äh, jeden Priester sein. Äh, ein, als jemand, der äh, Evangelium wirklich predigt, also eine gute, nicht schlechte Nachricht. Gute äh, Nachricht, die immer zur menschlichen Freiheit. Äh, äh, gerichtet ist und äh, hat keine Angst gegen Freiheit, also gute Nachricht äh, äh, Tischner ist für mich ein Patron des guten Denkens guten Denkens, also das zeigt im äh, philosophischen äh, Sinne, das zeigt äh, äh, in Wirklichkeit äh, dasselbe, was wir im Evangelium haben also Tischner versuchte, diese evangelische Sendung, diese evangelische Nachricht in allgemeine Sprache zu übersetzen. Allgemeine Sprache, die erreichbar ist für alle Leute guten Willens. Das zeigt für mich die, die wichtigste Seite von Josef Tischner.
0: Herr Professor Stawrowski, haben Sie vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben bei der heutigen Standpunktsendung zum Thema Philosoph, Priester und Papstfreund zum zehnten Todestag von Josef Tischner. Dank für all Ihre Auskünfte, für Ihre Antworten und natürlich alles Gute für das Josef Tischner Institut in Krakau. Wir freuen uns, Herr Professor Stawrowski, wenn wir Sie bald wieder bei einer Konferenz in Deutschland erleben dürfen. Wenn Sie, liebe Zuhörer, den Vortrag zum polnischen Priester und Philosophen Josef Tischner von Professor Spiekniew-Stawrowski noch einmal hören wollen, so können Sie dies tun. Im Internet liegt er bald unter www.horror.org als Podcast für Sie bereit. Oder Sie können eine CD anfordern beim Radio Horep CD-Dienst unter der Nummer 0700 75 25 75 20 noch einmal 0700 775 25 75 20. Schön, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank. Nächsten Sonntag in der Standpunktsendung am 27. Juni geht es um das Thema der Zölibat, Hindernis für die Einheit der Christen mit dem Priester und Familienvater Dr. Hans Martin Lochner aus Königstein. Bei uns im Programm geht es gleich weiter mit der Komplett und der Sendung Gott hört dein Gebet. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen weiter viel Freude mit unserem Programm.